0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarentonas, hoy tengo el honor de la compañía de Carla Belisario, ella es la creadora de Bariátrica Sin Censura, que es un movimiento que brinda preparación a quienes se quieren hacer una cirugía bariátrica y acompañamiento emocional a quienes ya se operaron. Bienvenida, Carla, a Cuarentonas. Hola, me llamo Cristina Díaz y tengo más de 40 años. Hoy te doy la bienvenida a Cuarentonas. Un podcast en el que encontrarás historias, reflexiones y cuestionamientos que nos llevarán a romper los paradigmas de la edad en cada episodio. ¡Bienvenidas! Este episodio llega a ustedes por cortesía del lado de estudio. Creatividad para tu marca.
1: Gracias, Cristina. Estoy súper contenta de estar acá y bueno de tener este espacio para poder compartir toda esta información maravillosa que estoy segura que vamos a sacar
0: de este programa hoy. Yo más, porque bueno, yo ya conté en el primer episodio, pero, pero quienes no lo han visto, yo soy operada bariátrica y mmm, yo me hice un bypass gástrico en el 2015 y este, a mí todo este tema, cuando yo, cuando yo vi lo que tú estabas haciendo, yo dije, ajá, yo la tengo que entrevistar, pues porque ajá, hay mucho que hablar allí. ¿Sabes lo que pasa? Que los que estamos operados, y esto, este programa no va solo para los que están operados, sino para todo el mundo, que tiene una opinión, se forja este, como una visión de lo que puede ser su vida después de operado, pero digamos que no es así. Cuéntame un poco más este, sobre cómo vino esa iniciativa para ti y de ahí empiezo a bombardearte preguntas que tengo muchas dudas.
1: Bueno, Cristina, te cuento que yo... Eh, he sido toda la vida de esas personas que batallan con el peso, De chiquita a la gordita, aparte yo soy súper este, alta, entonces siempre era como que la más grande, ¿sabes? Uh -huh. este, ese tipo de historias que tú recuerdas del colegio. Eh, entonces, bueno, ya adulta, o sea, a los 20 y pico años, eh, mi mamá me dice un día como que una amiga de ella se había hecho la cirugía, yo empiezo a averiguar. Este, voy a distintos médicos, no estaba muy convencida hasta que di por fin con la persona que yo me sentía realmente identificada, que me explicó realmente cómo era la cirugía, cómo funcionaba, porque el tema es que, bueno, en ese momento, este, ya existían esos médicos que son simplemente te opero chao, ya, no sé más nada de ti. En uh -huh. este momento que está, eso fue en el 2013, o sea, hace nueve años. ok. En este momento que estamos, que la cirugía está muchísimo más de moda, por decirlo de alguna forma, este, pues eso debe pasar muchísimo más. Y no se le da eh, el énfasis o no se hace el enfoque en la preparación que debería tener. Porque ciertamente hay muchas cosas que no te cuentan al momento eh, de, la cita de, de la cita con el cirujano como tal, ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchas cositas que van quedando por ahí que uno nunca se entera porque ellos te dicen como que lo que te tienen que decir y ya te hacen las evaluaciones que te tienen que hacer que para ellos son obligatorias para la cirugía. Uh -huh. Pero realmente no hay este, ni esa preparación previa ni ese acompañamiento posterior. Entonces, eh, ya pasado un tiempo de mi cirugía, yo empiezo a, a reganar un poco el peso y me doy cuenta que, que, bueno, empiezo a buscar como que quién más está en esa misma situación, ¿verdad? Aparte de mí. Entonces yo empiezo a buscar y, y no consigo nada, entonces me doy cuenta que todo el mundo habla de la parte mágica de la cirugía, ¿no? Que es ver ese antes y ese después, donde ya yo tengo menos 40 kilos, o menos 50, o menos los que haya perdido. Pero entonces no había nadie que dijera, mira, a mí me pasó esto, este, conversarlo, compartirlo, sugerir algo, ayudar, nada. Y es en ese momento cuando yo decido, bueno, si no hay nadie que hable de esto, lo voy a hablar yo. Y creo todo esta, este espacio.
0: Ajá. Este, ¿Cuáles son esas cosas que no te dicen? Te quería interrumpir cuando lo estabas contando, pero quise que terminaras la historia. Porque, eh, eh, ¿qué es eso que tú ubicaste que no te dicen del todo la verdad?
1: Bueno, mira, es que hay un, hay un cambio que no es solamente físico, sino también psicológico. Eh, y, y no sabemos absolutamente este, nada de esto, hay un cambio de hábitos que a nosotros eh, dan por sentado, ¿verdad? Que los vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ti te operan y al principio tú no eres capaz de comer X o Y cosas simplemente porque no la toleras, pero tú tienes que entender que Tienes que cambiar ese hábito. O sea, no es porque no lo toleres ahorita, luego en algún momento lo vas a tolerar, pero eso es un hábito que tiene que cambiar. Esos son hábitos que tú tienes que crear. Y eso, yo muchísimas personas aprender, piensan que es mágico.
0: Claro, yo me operé y los primeros meses yo no podía ni oler el queso. Chama, yo amo el queso ahorita y lo como así. Este, pero yo recuerdo... Y la carne molida de hamburguesa. O sea, como que la carne molida mm. no, no así, sino como en hamburguesa. Me era demasiado grueso y no me pasaba, no me pasaba. Y ahora, normal. O sea, normal no, porque mi vida no volvió a ser normal más nunca. Claro. Pero, pero digamos que ahora lo tolero.
1: Y no es que no vuelva a ser normal, es que simplemente no vuelve a ser la misma. No vuelve... Y ese es el tema, que tenemos que irnos adaptando a esos pequeños cambios ¿y cuál es la idea? pues que lo hagamos de la mejor manera ¿verdad? entonces una de las primeras este, cosas que la gente no entiende o no concientiza en ese momento es que te van a operar el estómago, sí, pero no te van a operar el cerebro, ese, ese es lo primero, o sea eh, el primer eh, vamos a decir, eh, contraste la primera diferencia que tú encuentras es que tú dices bueno, ya va a mí me sigue provocando esto a mí me sigue gustando okay. el chocolate, a mí me sigue gustando cualquier cosa que era la que, la que tú este, comías, las galletas, o sea, me encanta una hamburguesa gigante, me encantan las papas fritas. Tengo esos hábitos porque tengo toda mi vida comiendo de esa manera. Entonces no entendemos que el hecho de que te quiten el 80% del estómago, por ejemplo, como fue en mi caso, fue una manga, eh, no va a hacer que tú cambies tu forma de pensar. Entonces puede ser que al principio, con el tema de la tolerancia, como te estoy comentando, eso impida que tú consumas algún tipo de, de, de alimentos o algún, uh -huh. ¿sabes? Este, en mi caso, por lo menos, este, mi debilidad son los dulces. Okay. Entonces, uh -huh. este, algo que pasa es que si tú llenas ese pequeñito espacio, ese 20% que te quedó, o ese pedacito que tengas de puro dulce, vas a subir de peso indistintamente que te quede el 20, el 10, el 5 o el 30% del estómago. Si tú llenas ese espacio mal, vas a subir de peso. Y eso va a pasar en un año, en 10 años, en 5 años, en el tiempo que tenga que pasar.
0: Ok, este... entonces es como un tema psicológico. Afecta muchísimo la parte
1: psicológica y emocional, claro que sí. Y no solamente con esto, para cualquier este, decisión, vamos a decir, de cambio de vida, de estilo de vida, y una decisión tan importante como es una cirugía bariátrica, la parte emocional es sumamente eh, importante. Yo diría que, que es como un deal break, ¿ok? Si tú no, no tienes esa parte eh, controlada, no va a servir de mucho que tú hagas un cambio de afuera hacia adentro. A ver, el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera.
0: Entonces, ¿cuál es, cuál es el servicio que tú ofreces a las personas que te contactan para, para por ejemplo, ¿no? tú, tú tienes como dos grupos, ¿no? están los que quieren y los que ya se hicieron. Se hacen como las dos cosas. ¿Qué, ¿Cuál eso? es el servicio que tú ofreces con, a ellos?
1: Fíjate, cuando es una persona que quiere, o sea, que todavía no se ha operado, pero que lo está pensando, normalmente me contactan porque tienen muchos miedos. Quieren saber este, de los resultados de la cirugía. Eh, quieren saber eh, cuáles son las complicaciones. Quieren saber distintas cosas que, pues, en ese momento hay personas que tienen amigos o que tienen un conocido que tienen alguien a quien preguntarle, pero hay otras personas que no, o que simplemente quieren ir un paso más allá. Entonces, eh, yo hago toda esa preparación de decirte, mira, más o menos esto es lo que vas a pasar, obviamente no es la preparación médica. Los médicos te van a decir, tú tienes que comer una onza, dos onzas, tres onzas, tú vas a hacer esto, esta va a ser tu dieta, esto, tal. Yo no voy para nada por allá. Yo voy por el lado de la información y de la parte emocional. ¿En qué sentido? En que yo creo firmemente que el primer paso para tú hacerte esta operación es que tú te aceptes tal como estás. Para tú poder empezar este cambio en paz, tienes que aceptar quién eres ahora y entender que vas a hacer muchos cambios en pro de una mejora
0: ¿Por y en pro de tu si bienestar. Es porque no me acepto que me opero? Claro. Entonces, es ¿cómo, no ¿Cómo es así? Entonces, si me acepto, no me opero.
1: No necesariamente. Ajá. El hecho de que tú te aceptas no significa que te vas a quedar así. Tú te puedes aceptar y decir, Ajá. yo quiero un cambio positivo. Para mi vida. Mira, hay muchísimas personas, de hecho creo yo que el grueso de las personas que se practican esta cirugía es porque tienen problemas de salud. Hay personas que uh -huh. dicen, yo me quiero hacer esto como una cirugía estética, que eso ya lo vamos a hablar este, después. Pero el grueso de las personas se lo hacen porque tengo los triglicéridos en 500, porque tengo este, me duelen las rodillas, porque no soporto el dolor de espalda, porque tengo una condición cardíaca, porque soy hipertensa, porque soy, o sea, hay una cantidad de cosas que por lo general vienen relacionadas a la obesidad o que se empeoran con la obesidad.
0: Qué interesante. Fíjate que yo...
1: Y esas personas acabo también tener, tienen yo, miedo.
0: Yo una a moment. Sí. Porque, claro, porque yo me la hice, porque yo no me aceptaba. Entonces yo estoy extrapolando todo a, a como que todo el mundo es igual que yo y quizás no, como tú dices. O sea, quizás hay personas que... ¿Fue sugerencia de su cardiólogo? Correcto. Uh -huh.
1: Correcto. Hay personas que, como te digo, tienen una condición que, mira, no sé, son prediabéticas, que pueden peorar de su situación continuar de esa forma. De hecho, yo estaba en ese grupo. Y a mí, aunque no fue mi médico internista quien me lo recomendó, fui yo quien buscó la opción, pues yo sí busqué, la, vamos a decir, el apoyo de esta persona que me había tratado desde los 12 años. Y fue en ese momento cuando mi internista me dice, mira, sí, me parece que es lo mejor que puedes hacer porque ya tienes, ya vienes arrastrando una condición, que yo digo, ok. O sea, entonces no es porque no me acepto, no es porque me odio, es porque quiero mejorar algo. Okay. Y esas personas que quieren mejorar algo, como te digo, tienen miedo, tienen muchísimo miedo porque es una operación, es, una, es algo invasivo. ¿Ok? Uh -huh. Por más que sea la paroscopia entonces la gente te dice, no, pero esos son dos, tres puntitos, sí, pero usted va a entrar uh -huh. a la anestesia general.
0: Eso es súper a usted van a,
1: Ok, a usted le van a quitar uh -huh. este, una buena parte de su estómago, ¿verdad? Si es, una, eh, si es un bypass, usted le van a cambiar unas conexiones. O sea, hay una cantidad de cosas, aunadas al, al, al riesgo general de entrar a una cirugía. Entonces, claro, estamos clarísimos que hay personas que simplemente dicen... Una cirugía, yo hago lo que sea por perder peso. Todo está aquí. Yo hago lo que sea por perder peso, a mí no me importa. Y si me muero, bueno, eso era lo que yo quería hacer. ¿Verdad? Pero lo que quiero que veas es que hay distintas perspectivas. No es solamente la persona que dice, yo quiero para flaca, me voy a hacer esta cirugía. Y sí pienso que tiene que venir este, desde, desde la aceptación. De entender dónde estás parado y saber por qué llegaste ahí. Eso es importantísimo, porque si tú no sabes estas cosas y no te metes en esa, vamos a decir, en ese, en ese tren del cambio, uh -huh. lo más probable es que pierdas la cirugía. No solamente vas a perder el tiempo, el dinero y todo el esfuerzo que has hecho para llegar ahí, porque indistintamente de que sea un poco más sencillo una vez que tú te haces la cirugía, porque ciertamente lo es, o sea, tienes una facilidad para perder peso momentánea.
0: Pero, eh, pero dura, o sea, momentáneo, entre en momentáneo al punto de que piensas que así es, o sea, no es tan momentáneo, yo por lo menos, sí. no, yo en, en mi, o sea, mi experiencia fue muy, a pesar de que yo no, o sea, yo no hice como eso, que esa gente que, se, que después le cuelgan las pieles, y que tienen la barriga sí. que se la pueden levantar así, y esas cosas a mí no me pasó. No sé por qué, este, tampoco es que... Bueno, menos mal. Menos mal. Entonces yo no tengo eso como que aquí arrugado o el, debajo, eso no, no me pasó. Pero bajé de peso súper rápido y no lo recuperé por mucho tiempo. Después empecé un poquito, cada vez más, a recuperar, a recuperar, a recuperar, y no digo que la perdí hoy, pero digo que tengo que me pila, si es lo que quiero. Todavía yo, yo te voy a decir una cosa, honestamente, que te lo dije cuando nos conocimos el otro día. Este, yo no sé si yo apoyo la cirugía bariátrica, porque en mi caso, muy personal, mi, experien mi experiencia, y a pesar de que, por supuesto, cualquier médico me iba a decir que sí, porque pesaba 112 kilos, y cualquier médico me va a decir, estás en riesgo, tienes esto, tienes aquello y tal, mi búsqueda, mi motivación, mi impulso, el fueguito que yo tenía por dentro, era yo quiero ser flaca, yo no okay, quiero okay. ser gorda más, yo no quiero ser una gorda. Entonces, es un odio, un odio hacia mí misma que era una gorda. Entonces, Fíjate. ajá, sí, sí, dime, dime, dime.
1: Que ahorita que me estás diciendo eso de un odio, una de las cosas que yo impulso que yo busco inculcar, que yo busco um, que las personas entiendan es que los cambios hacia tu cuerpo tienen que venir porque te amas y no porque te odias
0: uh -huh.
1: porque todo lo que tú hagas desde el odio
0: claro, literal tiene,
1: sí. tiene una energía, tiene una emoción, tiene un todo diferente cuando tú dices, ok, un momento, yo me amo, yo quiero poder correr en el parque con mis hijos, mira, bueno. yo quiero, este, porque no todo se trata de quiero ponerme este vestido talla 2, ¿verdad? O sea, bueno. quiero correr en el parque con mis hijos, quiero poder bajar el mercado, quiero poder subir a, mi, a, a escaleras, bajar escaleras sin que me duelen las rodillas, quiero poder amarrarme las trenzas de los zapatos, quiero poder enrollarme la toalla. Quiero poder cruzar puerto. las
0: piernas.
1: Quiero poder cruzar las piernas, tal cual. Eso fue, o sea, o sea, la
0: primera vez que después, yo nunca había podido cruzar las piernas, sino después de operada.
1: Y como eso, ah, ahí y que, y que decir, la, y que sin la sin toalla te tape cosa. toda. Y que la toalla te Ay, cierre. Ajá. Claro, como, como eso te puedo decir, un sinfín de cosas que son logros, ajá. claro, son logros que no se ven en la escala, que no se ven en el peso, ¿verdad? pero uh -huh. que te hacen feliz y que te llenan. Y que tú dices, wow, o sea, que no tengas que pensar, ¿será que yo que pongo esa silla? O sea, antes de sentarte.
0: ¿Será que la voy a romper? ¿Será que la voy a romper? Oye, hablando de eso, voy a contar aquí una historia súper vulnerable, malasa pero la voy a contar. Yo Cuéntame. fui de trabajo a Cancún uh -huh. justo antes de la... Como que de la operación, ese, ese año, meses antes, no era ni un año antes, estaba yo súper gordita y yo tenía mucho tiempo sin ir a la playa porque yo vivía en Lima y bueno, okay. ahí es todo, no, o sea, sí está frente al mar, pero no es una playa, ¿sabes? De bañarse, sino que es una playa como más como que más fría, no sé, playa de ciudad, nadie tampoco, no hay mucha gente, sí hay personas que se bañan, por si acaso que alguien que me está escuchando sí se bañan, pero no es este, como que el usual, sino solo los surfistas. bueno El punto okay. es que yo tenía mucho tiempo sin ir a la playa, yo me fui con mis compañeros de trabajo a... <risas> Alquilamos unos, ¿cómo que se llaman? Las motos de agua. ajá uh -huh. Y... Yo me subí a una y la volteé, de lo grande, pesada que yo estaba. O sea, me subí y la, y la, la moto de agua, o sea, yo era más pesada que la moto de agua, creo. Y de ahí no, como que me sentí mal, no me podía subir. O sea, el punto era que no me podía subir. Tratando de subirme, la volteé. Entonces, okay. bueno, pude subirme y ajá, un poquito ahí le di, porque ya había pagado, era carísimo. Y, Pero no te
1: disfrutaste nada porque solamente estabas pensando, solamente en, en, pensando en la vergüenza
0: que yo había pasado de eso, en o sea, en por qué a mí, por qué yo tengo que vivir esto, en por qué, o sea, un montón de cosas y, y ahora me quiero abrazar en ese, ese día porque de verdad fue, fue fuerte, me sentí súper mal, me sentí muy sola varias personas se me quedaron viendo, hicieron como que no había pasado nada, Ay. yo también hice como que no había pasado nada y ya siguió el día normal. Pero sí, este, son cosas que, que bueno, que, 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 que yo creo que sumaron ahí para yo tomar claro. la decisión.
1: Claro, claro, y como eso pasan muchas cosas. Eh, o sea, bueno, las mismas experiencias que estábamos hablando. Y bueno, que te vean o lo incómodo que puede ser que te vea alguien mientras estás comiendo. Así te estás comiendo. O, o sea, nada. Pero es como que, ay, o sea, ya está gorda porque come. Es así como que, ¿sabes? Ese tipo de... Todas pero esas pero esa miradas, es todas esas
0: opiniones. Esa es la pero... gordofobia terrible que hay en, en la sociedad y ojalá... Ojalá y se acabe, porque ya sin entrar en que es un tema de salud o no, porque ya hay estudios que indican que, que no todos los problemas de salud están asociados a estar gordo, o que no por estar flaco está saludable tampoco. Eso gente... es importantísimo. Hay mucha gente flaca que está enferma.
1: Eso es importantísimo. Y la salud mental también es importantísimo. O sea, y ahí, ahí es donde yo quería llegar cuando te decía lo de las emociones. ¿Qué pasa? Hay personas que luego que pierden todo el peso, porque cuando tú estás en esa situación, tú crees que todos tus problemas se van a resolver cuando seas flaco. Tú crees que todos los problemas Literal. que tú has tenido hasta el día de hoy han sido porque tienes sobrepeso. Increíble. Sí. O sea, pero casi que no te suben el sueldo porque tienes sobrepeso. Esto porque tienes sobrepeso. O estaba no no que no me, me porque,
0: porque, porque yo estaba gorda. Ah,
1: entonces el problema y la frustración viene cuando bajas de peso
0: no y ves que era
1: más que eso <ríe> sí. y que hello, tú también tienes una responsabilidad en todo lo que está pasando en tu vida no es solamente el sobrepeso uh -huh. entonces para eso también tienes que estar preparado, en eso también tienes que pensar o sea, realmente se va a resolver toda mi vida porque yo baje 40 kilos no lo creo, no lo creo hay muchas cosas Ojo, si va a cambiar tu vida por completo, eso te lo puedo decir por completo. Y yo sí siento que viví una experiencia que volvería a vivir. O sea, si yo tuviera que retroceder a ese momento y decir me vuelvo a operar o no, yo sí me volvería a operar. Pero eso depende de cada quien. Y cuando, no tú me dices, cuando tú me dices que estás en contra, yo no te puedo decir que estoy a favor o que estoy en contra. Yo solamente estoy a favor de que lo hagan de forma consciente. O sea, que tú pongas todos tus sentidos en lo que vas a hacer.
0: ¿Qué es hacerlo de forma consciente? Cuéntame.
1: Que tú pongas todos tus sentidos en lo que vas a hacer. Que tú sepas cuáles son los riesgos. Que lo sepas. Que tú sepas que puede ser que no te crezca más el cabello. Que más nunca absorbas vitaminas. Que dependas de por vida de estarte inyectando. Que puedas caer en un cuadro anémico. Que te puedas morir. Que tú entiendas todos esos riesgos. Y en otro lado pongas los pros. ¿Verdad? Los pros y los contras. Y tú, como Cristina, decidas hacerte la operación. No porque mi, mi esposo me dice que estoy muy gorda, no porque mi mamá dice que ya no puedo comer más, no porque mis amigos me molestan, no porque en el trabajo no me dan el ascenso, no. Porque tú, Cristina, uh -huh. quieres hacerlo. Y estás convencida de que eso es lo mejor para ti en ese momento. Si eso es así, y tú conoces todas estas cosas, y tú quieres tomar esa decisión, yo te aplaudo, y te apoyo, y te acompaño. Ahora, si tú eres esa persona que ama comer, que no tiene problemas de salud, que solamente lo que tienes es el esposo, la pareja, alguien aquí, no, porque yo vi, porque mi amigo, porque mi primo, porque el otro, porque no sé qué, opérate, 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 y tú piensas tomar esa decisión por un tercero, no estoy contigo. Porque, porque, no se trata solamente de esa única decisión. Se trata de todo lo que viene atrás de eso. Y para todo lo que viene atrás de eso, tú tienes que estar bien parado en tu decisión. Uh -huh. Entonces no puede ser una decisión que se toma por terceros. Eso no lo apoyo. Ahora, okay. otra cosa es que el médico te diga, mira, bueno, ese, ese es un tercero importante, ¿no? Uh -huh. Que te diga, mira, hay esta condición. Pero ¿qué pasa? Para eso él te va a explicar, mira, Cristina, esto cambia de esta forma, esto, o sea, lo necesitas por esto, ta, 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 es diferente, ¿verdad? Y bueno, ahí también me llegan personas que tienen los miedos, que es lo que te digo. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sé yo? Y el médico me dijo, y entonces, ¿qué hago? Y ya realmente, es como te digo, es trabajar en que la persona esté convencida de que eso es lo que quiere.
0: Y las personas que ya se operaron, ¿cuál es el acompañamiento emocional? que recibe. Las personas que
1: ya se operaron, es que yo lo veo como bueno, es tal cual, un antes y un después, pero no es un después, sino es un de ahora en adelante. Y uno de los de los um, errores comunes es que pensamos que hay un fin de este proceso. Hay un fin del después. Exacto. Ajá. Pensamos que hay un final en, en el después. Entonces yo digo, nada, yo me voy a operar, perfecto. Me opero, perdí los 40 kilos se acabó, llegué y después te olvidas de la vida, de eso que viviste, de lo que pasó, que tú tienes una cirugía, que tienes que mantener, que tienes que cuidarte, todas uh -huh. esas cosas se te olvidan, porque ya tú perdiste tus 40 kilos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Pues pasa la vida misma, porque resulta que tú siempre vas a ser un paciente bariátrico, siempre vas a tener que controlarte de alguna u otra manera, siempre vas a tener en tu mente, o sea... Es, es como cada vez que llegan a una cita médica y te preguntan, ¿alguna vez has tenido una cirugía? Y tú tienes que decir, sí, soy un paciente bariátrico. Tal Eso cual. está allí en tu vida
0: por siempre. ¿Qué le dirías a esa persona que se quiere operar? Como que, ay, qué pesar, tengo que bajar 20 kilos. Mejor me hago una manga. <risa>
1: tú sabes que me recuerdas el día que yo fui a mi primera consulta había una persona de esas y ella me dijo tú sabes que yo nada más tengo 20 kilos de sobrepeso y esta operación no está permitida para mí, pero me van a operar porque el médico es, es amigo de no sé quién y, y yo la vi y a mí me daba terror porque yo decía, pero señora ¿hasta dónde puede llegar? o sea, ¿hasta dónde puede llegar ni siquiera la vanidad, porque es que no sabría cómo llamarlo, porque sí. ojo yo sí entiendo que emocionalmente te sientas muchísimo mejor pero es lo que te digo, cuando tú estás preparado para eso y, y, y no sé si, si, si me explico en este sentido, pero es que
0: ahí este, es también... difícil de verlo es difícil de verlo o sea, tú me lo dices, yo lo entiendo pero no lo veo o sea, digo ¿cuál es la diferencia? Si igual perdí el peso. Claro. Entiendes? La diferencia
1: es que no vas a tener la frustración con expectativas falsas, no vas a tener la uh -huh. reganancia si sabes que tienes que ir adoptando esas nuevas este, uh, rutinas. Uh -huh. eh, vas a entender como que, que es un proceso infinito, o sea, que no se va a terminar nunca. Entonces, que tú tienes que aprender a vivir tu vida. Con eso y no solamente hasta que llegues al peso. ¿Qué es lo que pasa? Las personas llegan a los menos 40 kilos. Y ya, y de ahí en adelante, entonces como que no pasa nada. ¿Y tú sabes qué es frustrante? Perder 40 kilos y volverlos a ganar. Eso es algo que no es frustrante. O sea, es horrible. Tú te es sientes... Eres un fracaso. Eres lo peor de lo peor. Eres un fracaso. Tú te, antes te sentías que eras lo peor. Entonces te operaste y dices, bueno, ya, te, ya no soy tanto lo peor, pero ahora los volví a engordar. O sea, Dios mío. Y tú no, y piensas gente, que eres la, la única persona gusta. en el mundo. Es que no se cuida. Tú piensas que eres la única persona en el mundo a la que le pasa eso. Y hello, no eres la única persona en el mundo a la que le pasa eso. A mí me pasó y me costó terapia bastante, preparación, cursos, talleres, entender, hablar con médicos, hablar con psicólogos, hablar con psiquiatras, hablar con sexólogos. O sea, todo eso pasó por mi vida. Cuando yo me doy cuenta, eh, para contarte, para aclararte un poquito este, de mi historia, eh, yo me mudo a Estados Unidos ya cuatro años después de que me había operado y pues acá las prioridades son otras. Tan sencillo como eso. Eh, ya mi prioridad no era qué vamos a hacer este fin de semana, sino mi prioridad era dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, eh, bueno. cómo voy a hacer para, para resolver X cantidad de cosas que se presentaban una vez que tú te mudas una vez que tú, no solo te mudaste te mudas de país o sea, emigrar es una cosa súper compleja
0: y es súper fuerte
1: es muy jodido, es súper fuerte y eso viene cargado de muchísimas emociones entonces, ¿qué pasa? pues ya mi prioridad no es ir al gimnasio ni por error, ¿y qué voy a comer? o sea, tampoco ver así que sea la ensalada y tal, que o sea, no
0: y eso y se va cambiar de lado de verdad sí. que tener una, una alimentación saludable es mucho más caro que no tenerla. Lo hablábamos el otro día.
1: Lo hablábamos el
0: otro día, correcto. O sea, con tres dólares
1: compras en... Ajá.
0: Cuatro dólares versus cuatro hamburguesas de McDonald's. Correcto. O sea, entonces, claro, es mucho más costoso llevar una vida saludable. Y, y es el estilo de vida acá. Son otras.
1: Es el estilo de vida acá. O sea, estamos en el país de la comida congelada. Estamos en, eh, o, o sea, la cantidad de cosas que hay y como tú dices, es muchísimo, mejor, es muchísimo más fácil y el ritmo de trabajo que hay acá te, per, te, te, te permite muy poca okay. flexibilidad en ese sentido. Uh -huh. No es que sea imposible, ojo, no lo es, es posible, pero cuando tú estás en un momento tan complicado como es el principio de una nueva vida, eh, pues coño, se hace complicado. O sea, se hace cuesta arriba. Ah, entonces... Eh, Empecé no a subir
0: peso. Empezaste a, ganar peso.
1: a subir peso. Empecé a subir peso y era un poquito. A ver, para ponerte en perspectiva, yo me operé siendo talla 18 y yo llegué a Estados Unidos siendo talla 2. ¿Ok? O sea, yo usaba la ropa de mi hermanita uh -huh. a ese nivel. Cuando yo, cuando yo terminé de perder peso, porque claro, pierdes peso muy rápido, muy rápido, muy rápido, este, yo como que compraba un pantalón y al mes ya el pantalón no me quedaba. Entonces era como que, bueno, ya va, todo el tiempo estoy con la ropa grande o con la ropa chiquita o como que, ¿sabes? Entonces, este, yo empecé a usar la ropa de mi hermanita y me quedaba perfecto. Yo no lo podía creer porque, claro, meses atrás cuando yo veía a mi hermanita, yo decía como que... Ella es mínima. Ella es mínima, <risa> claro. Te Ajá. estoy hablando, sí. Bueno, ya creo que todavía es talla cero, talla dos. Uh -huh. Así. Entonces yo, para mí eso era imposible. De hecho, la primera vez que voy a comprar ropa, que te debe haber pasado bueno yo llegué así como que agarré como seis pantalones yo digo como que bueno o sea cuál de estos alguno me tiene que quedar y me he quedado el dos jamás me imaginé
0: que va a llegar a tener nunca 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 ni en los mejores momentos de de mi delgadez uh -huh. post-operatoria fui flaca <risa> <risa> nunca nunca por eso de repente es que no no hice eso o sea Nunca estuve flaquita, o sea, siempre, mira, ¿qué, qué te puedo decir? Una, mis, mis franelitas más pequeñas, M. O sea, nunca fui S, nunca fui menos de 10 en pantalón. No, okay. no me pasó. No me pasó y sabes qué, lo agradezco. Pero jamás me pasó. <risa> no sé por qué. Pero yo nunca bueno. me puse flaquita, flaquita. Bajé de peso muchísimo. Me puse lo que yo consideraba normal, me gustaba y chévere, pero no flaquita.
1: Ojo, y eso le pasa a mucha gente. Uh -huh. Hay mucha gente. Y, y, y una de las cosas que pasa también, o de las preguntas constantes eh, en mentorías es, ¿cuándo voy a perder el peso? O sea, ¿en cuánto tiempo? entiende que la persona que llega a ese punto está desesperada, o sea es como que mira, ¿en cuánto uh -huh. tiempo? ya como que ¿cuándo? quítame esto y yo como que un momento <risa> no funciona de esa forma o sea, tienes un proceso, yo te puedo decir Cristina, yo bajé 10 kilos en un día Cristina, no va a bajar 10 kilos en un día a lo mejor bajas a 20, a lo mejor bajas a 5 cada cuerpo a es a diferente lo... cada cuerpo es diferente y cada cuerpo es tan diferente que aunque todos comiéramos lo mismo e hiciéramos el mismo tipo de ejercicio, aún así tendríamos cuerpos diferentes. Aunque todos tuviéramos la misma dieta y el mismo plan de ejercicio, el cuerpo de Cristina y el cuerpo de Carla van a ser completamente diferentes.
0: Amo ese quote. Ese es el reel de promoción de este programa. Amo. Perfecto.
1: Pero sí, uh -huh. es verdad. Y entonces muchas veces caemos en la comparación, muchas veces no, es un ejercicio, es, es, es algo constante, siempre, siempre caemos en la comparación, entonces tú piensas que esa es otra de las cosas que tratamos en mentoría, si tú te operas pensando que vas a tener el cuerpo de María, o sea tú dices no, yo me voy a operar porque María está hermosa y yo voy a ser como María, me error, y es un error garrafal y común, pero es que es imposible que tú tengas el cuerpo de María, o sea, es imposible que tú te pienses, tú te operes y dices claro, porque María viene, o sea, María tiene unas condiciones corporales así, María tiene un papá así, María tiene una mamá así, María tiene un metabolismo así, o sea, todo, absolutamente todo eso dictan cómo va a ser su cuerpo, cómo va a asimilar ella este X alimento, o sea, es algo que, que a veces vemos así como a la ligera pero es que no lo es, y no hay forma de que lo sea, entonces ayudarte a entender todo eso y que tú acondiciones tu cerebro para todo lo que viene. Y entonces cuando tú veas a María, digas, María está bella, pero yo también. Y no tengas que ser talla 2 o talla 0, sino que tú entiendas que tu proceso es tuyo.
0: Ok, tú fui, llegaste a Estados Unidos siendo la flaquitud, la flaquitud, la del Sí,
1: talla ¿Qué dos? Pasó?
0: ¿Qué pasó? Quiero volver, a, quiero volver a. Es más, a yo
1: estuve filme. más flaca que eso. Yo pesaba 104 kilos, 104.5, vamos a decir, cuando oh. me operaron. Uh -huh. Yo llegué a pesar 64 kilos. Okay. Yo no. Me gustaba. Tú sabes lo que es. Después de, de todo. De tan eso, flaca. De tan flaca. Porque es que yo soy alta, entonces yo me sentía como un, como como así como que sin forma, o sea como un huesote, un huesote, como un, ¿sabes? Y me veía así, entonces era como que, Dios mío, todo esto y ahora, entonces claro, ya después cuando empecé a hacer ejercicio de fuerza, que empecé a entrenar diferente, que hablé con mi médico, yo sí tuve una relación muy cercana con mi médico, o sea yo cuando veía algo medio raro, este, eh, enseguida iba, lo llamaba. O, o iba a la consulta o lo que sea, ¿sabes? Siempre estaba muy, muy, muy pendiente de él. Y de verdad que yo como mi médico hice una relación, o sea, súper, súper buena. Que de hecho me costó conocer a otros médicos. O sea, me, me costó, vamos a decir, para conseguirlo, tuve que pasar por otros médicos que, que me demostraron que no eran lo que yo necesitaba.
0: Ah, okay.
1: Pero bueno, lo cierto es que, ajá, yo llegué a pesar 64 kilos. Y, y me sentía de esa forma. Entonces, claro, cuando ya mi cuerpo empieza a cambiar porque empiezo a hacer otro tipo de ejercicios, este, que me siento bien, ok, ya yo pesaba como unos 67 kilos, vamos a decir. Ahí yo sentía que estaba perfecto. Y hasta 69 tenía ese gap que estaba chévere. que coño? Cuando lo vas a ver son 2 kilos. O sea, 2 kilos son 2 kilos. Pero es que cuando, cuando uno habla de 40, 2 kilos te parece que es nada.
0: Nada. X. Ajá.
1: Ajá. X. Para uno que habla de 40, uh -huh. pero, pero coño, dos kilos de, 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 de diferencia son dos kilos. Pero bueno, lo cierto es que nada, yo llego acá y de repente, este, pues ya el, el, me acuerdo que tenía un shortcito blanco chiquitico que esa era como la medida. Y yo como que ya no, como que ya sabes, como que ya no, coño, como que ya no me queda tan cómodo. Y entonces este, así, así vas viendo tu ropa y tú dices, bueno, claro, yo tenía ese primero acá, mira. Yo decía, yo soy entre tallados y talla 4. Realmente, porque en las marcas, tú a veces eres una talla y a veces eres claro. otra. Entonces yo me escudaba ahí. Ay, no, pero es que aquí soy 4 porque ajá. Y entonces después la 6. No, pero es que esta, esta talla de esta marca es súper pequeña. Entonces yo ahora soy la 6. Entonces después, no, no, pero es que la 6, es que no me gusta nada apretado, ¿sabes? Uh -huh, entonces mejor, mejor, mejor me pongo una 8. Sí, es y cuando haces así. Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? <risa> Tal cual, ¿qué nos pasó? Y tú no te das cuenta, entonces tú empiezas como a, como a, no excusarte, negarlo. pero así, como a negar.
0: Entonces ya tú sabes
1: que tú no te pones la camisa por dentro, sino que tú te la pones por fuera. Esas son cosas que, me, que yo le diría a todas las personas que están viendo esto y ya se operaron, que es lo otro que me estabas preguntando, que para qué o cuál es el acompañamiento que doy uh -huh. a las personas que ya se operaron y es exactamente para el riesgo de reganancia, o sea, para apoyarte en esa parte. Entonces, todas las personas que están viendo esto y que ya tú sabes que te está sacando la camisa, que ese vestido que te compraste porque te encantaba como te quedaba ya no te está quedando tan bien, o que tú ya cuando cruzas las piernitas ya como que te está incomodando algo que las puedes cruzar pero no estás tan cómodo como antes. Uh -huh. Tú te empiezas a dar cuenta de esas cosas. Son señales. Tú lo sientes. Son en los puerta. red flags. Correcto. Ajá. Son las red flags. Tal cual. Pero el cuerpo te lo va diciendo. El cuerpo te lo va diciendo. Lo que pasa es que uno se hace loco. ¿Verdad? Y tú dices, ah, ya te digo, es que esta marca de verdad que cada vez la hace más pequeña.
0: ¿Tú crees que las personas se hacen las operaciones bariátricas por las razones correctas? ¿Crees que es una moda, que está bien?
1: No creo que esté bien que sea una moda. Eh, como te dije en un principio, estoy de acuerdo en que lo hagan de manera consciente, o sea, con todos sus pros y sus contras, uh -huh. entendiendo todo lo que esto implica. Y eh, no estoy de acuerdo cuando es por terceros, que era lo, lo, lo otro que te comentaba.
0: Y no le incluirías ahí, no sé, me atrevo a incluirle a la gente que lo quiera hacer solo por estética o normal. Ok, lo que yo
1: pensaría cuando me dices eso de solo por estética es que es aclararle a esas personas y a todas las personas que, que, que piensan, que consideran o que ya se operaron que claramente esto no es una cirugía estética y que no funciona como tal. ¿A qué me refiero? Si tú te vas a hacer una cirugía de nariz, por ejemplo, tú vas al médico, ¿verdad? Te operan la nariz y usted sale de esa cirugía, como le quedó su nariz? Así, así está, punto. Tú no tienes que hacerte masajes, tú no tienes que ir al gimnasio, tú no tienes que comer X o Y cosas específicas para que tu nariz se mantenga. Esa nariz se va a quedar así siempre. Uh -huh. ¿Es ese el caso de la cirugía bariátrica? No, claramente no lo es. Usted necesita un mantenimiento, usted necesita un plan alimenticio. Tú necesitas una cantidad de cosas que, como te digo, se van a mantener en el tiempo. Tú necesitas este, vitaminas, tú necesitas estarte chequeando. O sea, hay muchas cosas que van a tener que pasar y que las personas que se vayan a hacer la cirugía, por la razón que se la vayan a hacer, que ya te dije cuáles son las que apoyo y cuáles son las que no, entiendan que esto sí tiene un mantenimiento.
0: ¿En qué te ha beneficiado a ti haberte operado el estómago?
1: Wow. Bueno, yo pienso que ha sido un cambio de vida completamente. Y te digo un cambio de vida completamente porque desde el momento en que empecé a bajar de peso, que empecé a vivir cosas completamente diferentes, hasta con la gente. O sea, conseguirte una persona en la calle y diga, ay, es que no te reconocí. O que la gente te trate como si fueras alguien diferente, o sea, te abre los ojos de una manera que tú dices, wow, o sea, no puedo creer cómo estamos como sociedad, por decirte de alguna manera, uh -huh. o sea, todo lo que eso implica, eh, sí, en el trato de las personas entras en unos, en, en unos este, grupos, por decirlo de alguna forma, o, o me pasa que de repente estaba, tenía compañeros de trabajo que, que eran delgadas y entonces hacían comentarios tipo, ay no, menos mal que a nosotras no nos pasa tal cosa, ¿verdad? Claro. O no, este, eh, a nosotras nos queda el XS. Y yo, eso me llenaba como de un odio. Porque yo decía, espérate, no, Amiga, o sea, no, no me metas. <risa> Amiga, no te llenes de
0: odio. Amiga, no te no, llenes de odio. No, no, no,
1: eso me llenaba. No, pero, pero sí me molestaba, ¿sabes? O, o cuando escuchar comentarios que hacían, yo me sentía como viendo por un huequito. Así me sentía, si fue, muchísimas como veces. Como si te hubieran prestado. Sí, ¿sabes? Como Ese las películas que tú amaneces en el cuerpo de otra persona. Tal cual. Básicamente eso. O sea, como que yo estaba viendo con los lentes de alguien más cómo, cómo funcionaban las cosas para estas personas.
0: Entonces hay una freaking discriminación.
1: Pero claro, pero por supuesto. Por supuesto. Y para eso, o sea, para, tú no, para que eso no te afecte o para bajarle el volumen o para que te afecte menos, tú tienes que tener esto aquí súper entrenado, Cristina. O sea, entender. Que el hecho de que una persona diga a mí no me pasa eso o yo soy la XS de esta forma no es un problema tuyo, es un problema de ella
0: y de su gordofobia. Me explico, pero y eso es por... sí,
1: y de su forma de pensar. Y, o sea Pero que tú tienes que buscar la forma de que eso no te afecte, porque eso no va a dejar de existir. Entonces, ahí no, es maravilla. donde yo voy, que te digo, lo interesante. Me lleno o sea, de odio me todavía me daba te lo juro, yo, yo escuché eso yo era como, una, como un como, es que no puedo estar de acuerdo con esto ni que sea XS, no puedo estar de acuerdo con ni esto. Ni que yo sea XS esto puede estar bien por supuesto, es que no puede estar bien en ningún momento que te metas en el cuerpo de nadie más, o sea que te metas en las decisiones de nadie más que hagas ese tipo de comentarios que o sea que estamos tan acostumbrados a hacerlo pero que nunca pensamos en lo que pueden generar en la otra persona. Porque eso, eso sí está claro que no lo pensamos. Bueno, y ahorita con las redes sociales, yo no te puedo explicar. El otro día escuchaba a, a Sasha Fitness Ajá. Este, diciendo que es una. O sea, Sasha, bueno, obviamente, me imagino que las personas que están viendo esto saben quién es Sasha Nasha Fitness. Sasha Fitness la siguen siendo millones saben.
0: de personas Correcto,
1: correcto. Aunque a ti te odie. El 1% de esas personas, o te dejen comentarios, el 1%, ella decía, mira, ponía un comentario que le dejaron, ¿no? Entonces decía, es que esto, yo sé que ustedes dicen que ustedes son más, que no sé qué, qué tal, y es verdad, pero esto es como una cortadita de papel. Ahora ustedes, no te duele, pero te molesta. Ahora ustedes imagínense tener 100 cortaditas de papel al día. O sea, la exposición es tal. Que la gente se siente dueña de tu vida. Que la gente cree que puede opinar por qué tú le das esta comida a tu hija y no le das esta otra. Uh -huh. Que la gente se siente en el derecho a opinar de cualquier decisión que tú tomes. Y eso no es así. El hecho de que tú, de que expongas tu vida, o sea, no le da derecho a nadie a decir, o sea, qué tienes que hacer y qué no. Sí. Entonces... Ya estamos muy acostumbrados a eso por estar detrás de una pantalla. Eso ahorita es el pan nuestro de cada día. Los comentarios.
0: Es que eh, el ámbito de las redes sociales eh, es como el, eh, la vitrina donde todos nos ponemos para vendernos. ¿no? Entonces este, la gente quiere aparentar ciertas, ciertas cosas, a cierta imagen de lo que es el éxito, de lo que es la belleza, ciertos, eh, digamos, estándares, estándares. que la gente quiere llenar expectativas de los demás entonces este, yo creo que ahí también hay mucho hay, hay mucho daño con las personas que no tienen la autoestima, donde tiene que estar y entonces quieren o creen este, que una solución rápida es hacerse una operación bariátrica y lo que no están tomando en cuenta son todas las consecuencias y todo lo que esto abarca. Que te operan el estómago, pero no la cabeza. Tú sigues siendo un gordito. Yo siempre digo, yo, yo soy una gordita, toda gordita, pero digamos, yo soy una gordita. Siempre, esto jamás cambió. Mi, mi cerebro jamás cambió. Este, yo siempre quise seguir comiendo las mismas cosas y todo esto. Y la verdad, ¿sabes qué? Eh, yo tampoco me arrepiento de haberme operado porque ciertamente vivo en una sociedad en la que este, premian eso y tuve momentos muy bonitos. Claro que sí. Tuve momentos muy bonitos que no hubiera tenido gordita. Estando gorda no los hubiera tenido. Entonces, sí, no me arrepiento. Fui, este, tuve prestado ese cuerpo por unos años y ahora... Ah. Este, no, no, vol no he vuelto a ser como antes, no estoy como antes todavía, y, y eh, este, trato de, de mantenerlo así, o sea, como a esa rayita, ¿no? Eh, este, porque, por lo mismo, por lo mismo, no sé, tengo que ver bien dentro de mí por qué es, si es un tema de salud, o si de verdad yo todavía soy la gordita que se quiso operar porque se odiaba, no lo sé.
1: Yo te voy a decir una cosa. Yo entre ser gorda y ser flaca, prefiero ser feliz. Si voy a ser feliz como estoy, como soy ahora, con lo que soy, con lo que he aprendido, eso es lo que yo quiero ser. Amo. Eso es lo que quiero ser. Punto. Sí, y por alguna razón llegué aquí. Cristina, y por alguna razón aprendí todo lo que aprendí y sentí todo el rechazo que sentí y sentí toda la aceptación que sentí y pasé por todo lo que pasé. Pero me di cuenta que eso, que no te importa, o sea, lo único que tiene que importar es que tú seas feliz. Si a ti te hace feliz ser flaco, busca la forma de serlo. Pero por las razones, o sea, porque realmente sea... Que eso es lo que te va a hacer feliz. ¿Y por qué te va a hacer eso feliz? ¿Sabes? Que tú, que tú estés. ¿Cómo te digo? Que todo tú, todo tu ser, te diga que eso es realmente lo que te va a hacer. Porque ya te digo que hay personas que pierden el peso y que no son felices. Uh -huh. Y eso sí que es frustrante. O sea, eso es para decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, ¿verdad? Y es porque tienes falsas expectativas. Te noto claro, reflexiva.
0: Sí, es que es tan profundo. Claro, sí, es claro. Que, ¿cómo, ¿Cómo saber si ¿Qué? la motivación es una motivación basada en lo correcto? O sea, basada en el amor propio, basada en la, en la consideración contigo, basada en tratarte bonito.
1: ¿Cuál es la historia que te cuentas a ti mismo? qué es lo que te dices a ti cuando nadie más te ve cuando nadie más te escucha qué es lo que te dices cuando te ves al espejo
0: Ay, que estoy gorda Ajá.
1: tú vas a salir con esta camisa la gente de tu talla no usa ropa blanca pantalones blancos en lo que existe te dice la tienda así el pantalón blanco y qué tú te vas a poner un pantalón
0: blanco amo por cierto pantalones blancos
1: amo yo también Ajá. qué te, es eso entonces ahí tú sabes por eso te digo que si es, tienes que trabajarlo desde adentro desde adentro o sea que tú seas capaz de mira sí soy talla 14 me voy a poner el pantalón blanco ¿cuál es el problema? me lo pongo porque me gusta a mí y tú no me lo compraste
0: uh
1: -huh. ya el comentario de esa persona, o sea, sea... Te Claro, pero para eso necesitas, es lo que te digo, para eso tú necesitas estar muy claro y muy fuerte aquí, aquí, o sea, en todo. Y eso es un tema de tiempo, de práctica, de entender.
0: Para finalizar, Carla. Este, si en vez de... Mía, aquí estás tú antes de tu operación. La tú que estaba investigando dónde operarse o la tú que recibió la llamada o el comentario de su mamá. Mira, qué chévere está esta posibilidad. ¿Qué te dirías?
1: Me abrazaría muchísimo. Te voy a decir. Y me diría, quiérete. Y quiérete primero quiérete mucho y quiérete primero. Y después de allí, todo va a salir bien.
0: Carla, muchas gracias por estar hoy en Cuarentonas. ¿Cómo hace la gente para contactar contigo? Si quieren, este, ¿cuál es el tipo de servicio que tú ofreces? Y si se quieren contactar, te mandan un DM a tu cuenta de Instagram. ¿Cómo es?
1: Sí, fíjate, me pueden mandar mi, mi Instagram, es Carla Belisario Piso, que me imagino que va a estar por aquí en algún Ajá. lado, ¿ok? Eh, por allí me pueden escribir un mensaje directo, también tengo una página web que es carlabelisario.com, allí pueden encontrar este, las mentorías, pueden encontrar las clases, yo tengo una clase introductoria, si eres esa persona que está pensando en la cirugía bariátrica, pero todavía no te decides, ahí hay una clase completamente gratuita. Y hay un ebook que te puedes descargar también completamente gratuito que te da más información al respecto. Y bueno, tengo una clase un poco más larga para las personas que ya deciden operarse. Uh -huh. eh, también está disponible en mi página web. Y las mentorías, como te comento, este, para la preparación y para el acompañamiento.
0: Ay, Carla, muchas gracias por estar hoy en Cuarentonas. Te mando un beso. Me encantó conversar contigo.
1: Gracias a ti. Chao.